45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras, né, que tem muito a nos ensinar, compartilhar, na verdade, as suas histórias, essa busca constante pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que agora você, além de ouvir aqui o 45 do Primeiro Tempo, essa conversa, você pode assistir o 45 do Primeiro Tempo no meu canal no YouTube, recém-lançado. Vai lá, se inscreva, faça aquela notificação né, do, do sininho para você ser avisado quando tiver um episódio novo. Deixei, aliás, o link do YouTube no meu Instagram, o patricksantos.oficial. O segundo recado, é claro, convidar vocês também para assistirem o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, que está disponível gratuitamente no YouTube, olhar né, sobre esses tempos pandêmicos. Tem muita gente legal por lá, tem o físico Marcelo Glazer, Domênico Demasio, sociólogo, a filósofa Lúcia Helena Galvão, tem o Ciro Pironde, o arquiteto, o Murilo Gant, Tony Belotto, enfim, um timaço, 20 grandes nomes refletindo sobre tudo isso que estamos vivendo. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. O meu convidado desta semana é um cara especial, para mim é um cara especial. Ele ajuda as pessoas a refletirem sobre elas mesmas e se conhecerem melhor para que consigam né, operar algumas mudanças dentro de si. Dono de uma fala calma, mansa, ele faz da sua própria história um grande laboratório. Costuma dizer que já teve várias vidas dentro dessa sua atual existência. Ele já foi executivo na área de inovação, de grandes corporações, depois empresário na área de inteligência coletiva e hoje é autônomo, digamos assim, mentor, ele é embaixador do TED, enfim, outras coisas mais que ele vai falar aqui. E hoje mora no interior de São Paulo, salvo engano, mais adepto aí ao minimalismo, mora numa casa container mais integrada aí à natureza e uma vida mais simples. Eu estou falando do Maurício Cury, o mal para os amigos. Tudo bem, Maurício? Falei bobeira aqui nessa abertura, cara? <risos> Nada, cara, imagina. Você nunca fala bobeira, nunca falou quando você comentava coisas mais sérias assim do é. mundo. Tão pouco agora, cara, que você tá trazendo isso pro teu, teu lugar mais íntimo, assim, né? Eu tô honrado de estar tá com você aqui, cara, muito honrado. É, pô, a honra é minha. Sabe que eu tenho um carinho gigantesco desde que a gente, a gente se conhece. Aliás, cara, então a gente pode começar um pouquinho por aí, né? Como, a gente, como a gente se conheceu. O, pô, até para posicionar quem tá nos ouvindo e nos assistindo, eu quando escrevi o livro... Eu separei algumas pessoas que eu, que eu queria enviar o livro, né? E o Maurício era um deles. No, no, eu, eu acompanhava o canal dele no, no YouTube, o, onde ele trazia, né? Atrás até hoje, pessoas para refletirem um pouco a partir da sua história também. E eu mandei o meu livro para o Maurício, não conhecia, só, só assistia. E, e aí eu mandei, depois passou um mês, ele não me respondeu ali. Imagina o que esse cara não recebe de material, né? E aí depois eu mandei um outro e-mail para ele e falei, pô, Maurício, você por acaso recebeu meu livro e tal? E ele falou, puxa, aí ele, de repente ele foi ali numa, numa pilha de livros que ele recebe com uma certa frequência, pensou ali o 45 do primeiro tempo e depois ele acabou lendo e me retornou um e-mail delicioso falando como é que foi essa, esse, esse encontro com a, com a minha história. E a partir daí, estamos sempre falando, sempre... Frequentei a garagem aqui de São Paulo quando ele quando ele estava aqui fazendo as suas reuniões e foi muito legal ter essa troca, né? E hoje estamos aqui trazendo agora Maurício sim a sua a sua história e foi assim que eu conheci o, o Maurício que eu tenho certeza que que vai vai ajudar a gente a refletir. Foi isso, né, Maurício? Foi mais é. ou menos esse assim que a gente se conheceu, né, cara? É, a gente é engraçado você estar tá uhum. recordando isso e eu 
Eu gosto muito desses encontros, assim, né? É. E, e esse foi um encontro casual, porque é verdade, eu recebo muita coisa é, para ler e para, Enfim. E quando o seu livro chegou, ele ficou nessa pilha, e eu tenho que confessar isso com um desconforto enorme, porque é uma indelicadeza enorme, né? As pessoas mandam as coisas pra gente, mas não, não dá para ver tudo. É, é óbvio, quase impossível, você claro. sabe disso. Mas os, a, a sua mensagem me chamou, eu, eu não lembrava de, de quem você era publicamente, e tem uma conexão importante que a gente tem que trazer aqui, é, mas quando eu abri o envelope do Sedex que estava lá e peguei o seu livro, eu me lembro muito bem, porque eu sentei do lado da bandeja que chegam as coisas em casa e eu só levantei quando eu acabei o livro. Eu, eu li o livro de ponta a ponta, que é um livro gostoso de ler, porque a sua história revelada de um jeito muito corajoso, assim, principalmente pelo, pela, pelo teu lado público, né? E aí eu fiquei maluco, porque eu falei que eu tenho que conhecer esse cara, porque... É, me, me, me mexeu comigo, né? Sua história mexeu comigo. E, e são esses encontros que eu acho que fazem da vida um, uma grande oportunidade de a gente se transformar. É assim que a gente pode transitar, na minha opinião, é deixando os encontros acontecerem. É logo que, lógico, depois a gente foi conversar, tomamos vários cafés, a gente você teve na garagem. E essa coisa foi mais funda quando eu descobri, e eu já devia ter me ligado disso, mas não liguei, que o meu pai é um grande fã seu, né? Porque meu pai é um, um ouvinte da Jovem Pan de, de muitos anos, e eu, eu acho que eu cresci ouvindo a Jovem Pan no carro, né? Porque meu pai andava com o rádio ligado o tempo inteiro, e obviamente ele conhecia você é, das tuas épocas ali de, de programa na Jovem Pan. E, e aí foi muito incrível, porque aí a, a conexão ficou afetiva, né? Eu trouxe meu pai para te conhecer pessoalmente, enfim, foi uma, uma delícia ver que eu já te conhecia, né? Porque, afinal, você faz parte da minha vida já há algum tempo, faz parte da vida do meu pai com uma profundidade enorme. E aí as oportunidades de transformação acontecem, né? Porque são esses os encontros que eu acho que a gente não programa, a gente só permite... E a hora que a gente permite, a gente tem uma oportunidade de se transformar uh, enormemente, né? Daí eu virei teu ouvinte nessa no segundo tempo, eu acho, né? <risos> no seu segundo tempo. <risos> Meu pai foi seu ouvinte no primeiro tempo e eu agora sou no é. seu segundo. E eu, e eu acho que essa é a vida, né? É. Uh, se a gente, a gente planeja demais, às vezes a gente julga demais. É. E eu quase caí nessa enrascada de não ter acesso ao teu livro por uma por uma uma falta de atenção talvez aos convites que a vida estava fazendo né que você me lembrou e o teu livro me fisgou então eu adoro essas casualidades assim elas... é, eu também eu também é, eu é, gosto é, muito e, é muito incrível e, e, aliás você chegou aqui você fala uma coisa que eu acho muito muito legal e acho que já dá para começar a compartilhar com a turma aqui, que você fala assim que a energia do fluxo é muito mais legal do que a, a energia do planejamento e do controle. Né? Eu acho é. que... É... Fala um pouco disso, Mal, assim, de seguir um certo... Porque eu acho que tudo tem um, uma certa conexão. Né? De repente, se você, não, se você... Trazendo esse exemplo que você trouxe do meu livro, se você talvez tivesse visto no dia que você recebeu, por exemplo, talvez ali você desse uma olhada, que, que talvez seja, ó, deixa eu olhar um por um, mas talvez não batesse, parece que precisou esperar um mês, uns 40 dias, eu não sei exatamente quando, para te tocar naquele teu momento ali, que aí gerou toda essa conexão. O que, que eu quero dizer com isso? Tem um certo tempo das coisas, né? tem um certo, certas coisas que a gente não, não enxerga, e deixar um pouco o fluxo, né? Então, fa fala aí, Maurício, eu acho que você tem, você tem muito a dizer com relação a isso, cara. É, olha, eu vou, eu vou falar de um lugar que eu acho que é importante as pessoas saberem, né? Porque eu já, eu já fui o rei do planejamento, né? Do planejamento e do controle, né? Você mesmo falou aí das minhas fases de vida aí, teve uma fase executiva que foi de controle absoluto, de planejamento absoluto. Até, até o ponto de, de eu começar a perceber que tudo aquilo que eu estava planejando e tentando controlar acontecia pouco, né? Quando as coisas aconteciam mais num lugar de imprevisto do que de, de planejamento, de vontade racional né, de fazer aquilo acontecer, né? 
Então eu tive que rasgar uns livros aí, cara. Alguma, alguns diplomas e alguns livros que me levaram a essa fase de planejamento bem racional para me permitir entrar num lugar de, de, de mais sensibilidade ao que está acontecendo. Sim, esse exemplo que você deu do livro é muito claro. Claramente tinha um momento para eu pegar aquele envelope do Sedex ali. E o momento foi aquele mesmo, que me permitiu me conectar com você é. de um lugar muito forte, né? E esse momento, quem, quem me doou não foi o meu planejamento, não foi a minha organização, foi é, o universo, que me fez sentar ali no momento que eu estava muito sensível. Você me lembrou, eu vi o seu e-mail de lembrança é, num momento que eu estava muito sensível e que me permitiu sentar e ler seu livro de ponta a ponta. E me permitiu sentir tudo que eu senti e a gente criar essa conexão instantânea, assim, e depois achar que essa conexão vem também do meu pai, né, que é muito forte também, porque tem toda uma sensibilidade ali dele já ter me apresentado você sem eu saber. Então, eu acho que a vida, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo agora, hum. ela transita, ela é um convite para a gente sentir mais esses momentos e tentar controlar menos o que está acontecendo, né. E é engraçado porque, enfim, eu não quero falar muito aqui de de Covid, dessas coisas, mas a gente está tentando controlar um vírus, né? Isso é quase a insanidade da insanidade, né? Tentar controlar um vírus é uma coisa um pouco pretensiosa demais, assim, me parece, né? É, os vírus chegaram na Terra antes da gente, a gente é o último ser da cadeia, né? Então, a gente devia respeitar um pouco mais quem chegou antes e tentar conviver ao invés de controlar, ao invés de combater... E esse lugar do controle, eu acho que ele está levando a humanidade para uma grande burrice, vamos dizer assim. Né? A gente se diz seres muito inteligentes, mas o excesso de controle... É, e, que, e que quem está ouvindo não me leve a mal, eu acho que a gente é cheio de intenções, né? a gente é cheio de vontades, de sonhos, de desejos, mas isso está muito distante do planejar e do controlar. Eu acho que a vontade e o desejo ela te ajuda a se mover em direção a algum lugar, né? mas você ter a pretensão de que você vai chegar exatamente aonde você planejou chegar é uma grande burrice, porque o universo ele nos apresenta um monte de convites para a gente se desviar desse lugar. Né? E alguns deles são muito bons, né? para não dizer a grande maioria é muito bom, porque são os convites que eventualmente a gente precisa. Né? E volta ao teu livro. O teu livro eu precisava, mas eu precisava na hora que eu abri ele, não na hora que ele chegou, certo? Então, é, esses, esse lugar, ele é muito sutil, ele é muito etéreo, ele é pouco racional, é. mas ele conta com essa inteligência que é maior que a nossa, que é essa inteligência universal, que é, que é uma inteligência que é muito ampla. Né? A gente morando, eu morando aqui no campo, é, a gente começa a ter notícias desse tipo mais frequentes, porque é só você sair e olhar o céu. E o céu é abundante num lugar onde não tem tanta edificação, né? E você olha a lua, você olha o tamanho do sol, o universo, as estrelas, as galáxias, você olha aí e você fala, tá, isso é muito maior que eu, realmente, eu preciso me entregar a esse fluxo que está que tá se apresentando a mim. E é engraçado porque esse universo que eu digo, ele pode ter o microcosmo que você quiser, ele não precisa ser esse universo que eu olho o céu, ele pode ser o universo da minha família, ele pode ser o universo da empresa que eu trabalho. Tem uma constelação ali que se move, que tem um movimento próprio e harmônico, e toda vez que a gente tenta interferir com um planejamento muito rígido e um controle impulsivo, assim, é, a gente interfere na harmonia do, da constelação. Então, às vezes, o convite que a gente está tendo agora, com uma ênfase gigante seja de conseguir entender que essas constelações, elas têm inteligência. Sim. E que a gente, ao tentar planejar e controlar demais, a gente quebra a inteligência dela. A gente não aproveita. E nós estamos precisando dessa inteligência, mais do que nunca, né? Porque a nossa inteligência humana não é suficiente para para conduzir a própria humanidade para um lugar positivo. Então a gente podia usar essa inteligência maior, que é a harmônica, para andar na vida, né? E eu acho que depois que você ela rasga uns livros, abre mão um pouco do controle, 
e começa a enxergar esses sinais, a, a vida fica um pouco mais fácil, sim. Diria que mais interessante até, porque você é surpreendido pelo, pelo acaso, que é o nosso caso. É, é bem o nosso caso. É. Então eu gosto dessa, dessa dança, assim. E você falou uma coisa que eu acho que é... É, é o que eu tenho me permitido muito, né? E acho que quanto mais o tempo vai passando, eu, isso vai ficando mais forte, é, pelo menos na minha percepção de, de, de mudança, que é o sentir, cara. Esse sentir, eu acho que é a, a essência né? de, de, de tudo, cara. Que você está falando de controle, comando, né? que está muito ligado ao racional, não que em determinados momentos você não precise achar um, um caminho né? e, e, e traçar algumas estratégias, mas é, tem um lado desse sentir que está ligado ao, ao coração, né? que acho que nunca se estudou tanto, né? Se a gente pegar nos últimos anos, tem muita gente estudando esse poder do coração, que está ligado exatamente ao que você, tá acabando, você acabou de dizer, que é o, é o sentir, né, cara? É, e hoje mesmo, Mal, eu até gravei um vídeo, né, falando um pouquinho sobre. Muita gente às vezes me pede, né, a partir do meu livro, é, para que eu fale um pouquinho, pô, como é que eu consigo operar algumas mudanças na minha vida profissional? E eu acho que essa pandemia, né, esse momento que a gente está vivendo, aflorou mais esse, esse sentimento em cada um de nós. Por exemplo, alguém que não está feliz com o que faz, parece que esse momento em que tudo está acontecendo, vem um chamado interno, fala, poxa, não dá, não perca mais tempo, digamos assim, né? aquela coisa que vem de dentro. Só que desse sentimento para essa mudança de chave, tem alguns caminhos aí, né? Não, não é assim. Eu, eu quis dizer nesse vídeo que a mudança não é não instalar de dedos, né? não é, ó, sai de A, vai para B e está tudo resolvido. Não, cara, eu sou a prova viva disso. A gente já conversou, inclusive, recentemente. Eu estou no processo, está tudo certo. O que eu quero dizer é que está tudo certo. Mas, cara, nesse certo tem um monte de coisa incerta, né? Tem um sentir muito constante, né? De, de, de agora lá na frente você mira onde você quer chegar agora tem um caminho como você disse aí há pouco numa das respostas que vai para lá vai para cá mas essa é um pouco a vida então o que que eu queria o que que eu queria passar para você dentro desse sentir traz um pouco esse sentir para de alguma forma explicativa não não explicativa mas assim o que que você o que, que que mensagem você poderia passar sobre esse sentir trazendo essa angústia que está conversando com esse momento com muita gente. O, que tipo de... Não sei se eu fui claro na minha, na minha, na minha pergunta, mas, assim, é, essa coisa meio dicotômica, para onde, onde a gente olha, cara? Por onde esse fluxo natural, como, como você disse, a gente pode, pode olhar? Eu acho que seria interessante a gente conseguir passar isso para as pessoas. É, você tem razão. A gente, a gente, de uma forma geral, está numa sociedade que que está anestesiada nesse lugar aí, do sentir, né? É, lógico, a gente é, vem ao longo do tempo, através talvez do, da cultura, da educação, é, tem, é, criando uma imagem de que a gente é um ser racional e de que tudo que a gente sabe é, entra na gente através dessa racionalidade, né? Está aí a ciência tentando falar, tentando explicar a vida, né? É, com números, com equações, com, né? Mas, na verdade, se você olhar as crianças, e, a, e todos nós fomos, né? É, se a gente voltar atrás e olhar a gente pequenininho lá, os nossos filhos, sobrinhos, netos, esses meninos pequenininhos que ficam andando por aí, é, a gente vai ver que eles têm um sentido muito aflorado, né? O pensar, ele é ainda, vamos dizer, embrionário, é. no sentido, não está tão elaborado, mas está muito integrado com o que eles estão sentindo, com as sensações que eles têm, né? Porque a gente, como um ser é, chegando aqui no, no planeta, nascendo, é, a gente já vem com essa função, diria que ativada, que é, é a gente sabe sentir. E o sentir, ele dá muitas indicações para o que a gente pode fazer. Né? E à medida que você vai crescendo, você vai sabendo, começando a saber, a racionalizar aquilo que você está sentindo, a entender o que você está sentindo, que ajuda muito a você usar a tua razão para dialogar com o teu sentir, né? Mas o sentir, ele tem essa potência 
diria que até uterina, assim. É, a gente sabe sentir desde a época que a gente está no útero da nossa... no ventre da nossa mãe, né? Então é uma função que vem ativada e ela vem se desenvolvendo a cada segundo, mesmo antes da gente nascer. E que, pela cultura da nossa sociedade, a gente vem se desconectando dela e parando de usá-la. E acha que a inteligência, que a matemática, que a ciência vai resolver o mundo, né? E ela não resolve o mundo, ela mal explica o mundo, né? Ela, ela é confusa, porque ela também se... ela tropeça no fluxo natural do mundo, né? E... E aí você perde uma grande função que todos nós temos, que é essa função de alerta que o sentir traz. Eu diria que são mensageiros, o sentir é um grande mensageiro, né? E o sentir não se desenvolve racionalmente, se desenvolve sentindo. Né? Então a gente tem que se permitir uh, dialogar com o que a gente sente. Lógico que no estilo de vida também influencia muito, né? Quando você, você dá um tempo diferente para a tua, tua vida, porque o sentir ele não é instantâneo, né? ele, ele, ele é um processo de sensação, de emoção, de sentimento, e aí sim só você consegue começar a racionalizar aquilo que você está sentindo e ganhar percepção. Então, as pessoas que têm um estilo de vida onde esse espaço ele é mais... ele existe, vamos dizer assim, conseguem sentir melhor. Eu posso te dar um exemplo de uma coisa que me chamou muita atenção logo que eu li teu livro, né? que é o teu estilo de vida de andar na cidade, né? Você, no livro você claramente diz que você saía do, da tua casa, ia para o trabalho na Paulista e voltava a pé. Esse tempo, o a pé é um, é um, é um movimento bem humano, né? Diferente de você entrar num carro e andar a 40, 50, 60 km por hora, que não é um movimento humano, é um movimento mecânico, né? Você está trancado dentro de um carro, liga o Waze ali, ou o Google Maps ali, ele te leva até o lugar. Então é um mapa que te leva, você se desconecta completamente com o meio. Na hora que você anda a pé, e você fala disso muito bem, é, porque foi, eu lembro, me chamou a atenção, já li teu livro, sei lá, dois anos atrás, não lembro quanto é, tempo, mas... Mais ou menos. Né? E esse lugar do a pé, ele, ele permite esse tempo humano de você criar percepção a partir do que você está vivendo ali. Certo, então é, você menciona, estou lembrando agora, você menciona os lugares que você passa, padaria, se eu não me engano, você menciona os lugares, é isso, é, o estilo de vida ele, ele permite ou, ou ele inibe esse desenvolvimento do sentir, né? eu sei porque eu sou ciclista, então andar de bicicleta na cidade, eu também sou motorista, eu também sou pedestre, né? andar de bicicleta na cidade é muito diferente do andar de carro. Até porque para andar de bicicleta, você não está preocupado com o mapa, com o Google Maps ou onde você vai chegar. Você está preocupado com o próximo metro ali é. da sua frente, porque tem um buraco novo na calçada, cara. Tu não chega lá se você cair naquele buraco, né? Então você tem que estar tá muito plugado com o momento e vivendo aquele momento metro a metro. E a aceleração da vida, ela não permite que a gente viva esse momento metro a metro, que o caminhar permite, né? Então, é, a gente mesmo, pelo estilo de vida que a gente desenvolve, a gente se desconecta do sentir. Eu moro num lugar onde eu tenho o pôr do sol na frente, da, o nascer do sol na frente da minha casa. Então, eu, eu acordo com o sol, certo? E, e te, então, eu tenho a noção do, do nascer do sol e do pôr do sol. Tenho noção do dia e da noite, né? Tenho noção quando o, a fase da, da, do ano que o, o dia é mais curto, é mais longo, né? Diferente de alguém que fica trancado no escritório, que fica trancado em quatro paredes com luz artificial o tempo inteiro. Então, esse lugar, o, por isso que eu digo, o estilo de vida, ele propicia mais espaço para sentir ou não. E a gente tem que resgatar que a gente é um ser sensível. A gente nasce assim, ninguém precisa ensinar uma criança a sentir, ela sente, né? ela vai aprendendo ao longo do tempo, óbvio, a, a entender o que ela sente. Né? Então, resgatar essa sensibilidade é um ponto fundamental, não só para o ser humano se desenvolver, mas até para a gente tirar as organizações da, da enrascada que elas estão, porque elas estão sendo conduzidas, as grandes organizações que eu tenho muita vivência, estão sendo conduzidas sem sensibilidade alguma. Né? É, então... É, enfim, é uma, é uma questão muito grave, assim, e a gente está se pondo nesse meio, né, é, a gente precisa resgatar a sensibilidade humana 
até para poder levar as organizações para um lugar novo de inovação que use essa inteligência e não uma inteligência racional de planejamento e de controle, mas uma inteligência emocional de sensibilidade humana para levar as organizações para onde elas têm que ir. Né? São muito poucas as, as empresas, por exemplo, que usam essa inteligência, né? porque, porque robotizaram, é. uh, criaram modelos robóticos de operação. Né? Então, a gente está imerso nisso e, e obviamente, sendo sujeito à nossa própria criação. Né? Então... Aliás, acho que a a grande tecnologia ela é humana, né, irmão? Eu acho que a grande tecnologia claro, que claro. a gente tem que discutir ela é, é humana, enfim. Uma e, dúvida, uma e, dúvida. E você falou um pouco dessa, né, desse, de, desse sentir, né? E você mencionou um pouco desse, desse caminhar. É uma coisa interessante que me ocorreu aqui agora. Isso não está no livro porque isso veio depois, mas está ligado ao que você acabou de dizer do, do, do sentir. Para mim, o caminhar sempre funcionou muito bem, né? como, uma, como uma engrenagem do pensamento. Né? Acho que quando eu ando, as coisas parecem que se conectam. O, o documentário que eu lancei recentemente é um pouco isso. Né? Foi assim, cara. Foi, eu estava caminhando. Olha que coisa, olha que louco, Maurício. Vamos compartilhar com quem está assistindo aqui. É, eu estava caminhando ali na perto ali da doutora Arnaldo, um pouquinho antes de entrar na Paulista, era um sábado de manhã. Eu estava indo gravar um episódio. É como se alguma coisa soprasse no meu ouvido, assim. Faz um documentário. Eu falei, eu, eu quase que eu virei, assim, mas, assim, né? eu fiquei trocando, mas se alguém visse ele falou, esse cara acho que entrou numa outra frequência e está conversando. É como se alguma coisa soprasse. É, então, surgiu dentro de um processo do, do, do se permitir, Total. né? De, de caminhar e, a partir daí, teve uma longa jornada, mas ele, ele saiu de fato. Está ligado um pouco ao, ao sentir, né? Essa coisa de de você achar alguns caminhos, e, e quando eu estou muito angustiado e estou sem, claro, tem momentos da minha vida que eu, eu desço, moro no apartamento, ainda não, não consegui estender um pouco essa minha vida, que é o meu plano, em breve, é, deixar aqui os grandes, um grande centro para estar num lugar um pouco mais tranquilo, desde que eu consiga operar essas mudanças. É, então, eu vou e, e vou caminhar, faço, né? dou, dou, uma, dou uma caminhada. Então, esse é um pouco o sentido, que eu acho que é o que a gente precisa se permitir, né, Maurício? É. Acho que é, 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 é por aí para que a gente consiga também ouvir né, essas mudanças e não se angustiar, cara. Eu queria uma mensagem sua nesse sentido também, porque é, eu acho que tem um, um certo desenho aí que, que muita gente tenta colocar como como uma solução mágica, né? Que ó, você entra nesse escopo, siga essa regra aqui, que você vai operar a mudança. Ela é muito pessoal, né, Maurício? Como é que foi para você, cara, é, essas mudanças ao longo da sua vida? Quando você sai ali do executivo, depois se torna um empresário, quer dizer, você sai da empresa onde você respondia uma corporação, depois você criou a sua própria empresa seus novos desafios, depois você resolveu vender para uma vida mais autônoma. Como é que você foi... Passa um pouco essa mensagem. Como é que você fechava esses ciclos e abria outros, cara? Como é que foi o teu, o teu processo? Acho que é legal a gente ouvir. É, tá sendo, né? É um caminhar, assim, ele não, ele não para. Eu, eu gosto muito dessa história do movimento, né? Eu, eu tenho na minha essência duas coisas que eu acho que que eu, quando eu identifiquei, eu, eu fiz as pazes com ela. Né? Que, primeiro é o um movimento, é essa história de estar tá mudando com muita constância, né? sempre me ouvindo no chamado de mudança e, e mudando. E a, e a segunda característica é o agir mesmo. Né? Na hora que eu sinto que eu quero alguma coisa, eu tenho atitude para agir. Né? Então, eu acho que você, você identificar em você esses componentes que tem em você, que às vezes você briga com eles, né? é, é uma coisa fundamental. De novo, é identificar no sentir, porque na hora que você sente que alguma coisa tem que ser feita, é porque ela tem que ser feita, não, é, não tem a menor dúvida. Né? É aí. Só que a gente, como um Esse ser racional... É é. A gente como ser racional fica se enganando, né? Você fica ali criando narrativas na tua cabeça, dizendo não, não é bem assim, não, deixa eu ver prós e contras, né? Mas essa sensação, na hora que você traz ela bem para dentro, assim, é porque é o do querer que eu chamo de querer, né? Essa história do sentir e do querer, ela vem muito junto. E você agir baseado nessa sensibilidade de sentir e querer. É o lugar mais genuíno. Lógico, eu não estou dizendo aqui, você não vai fazer uma coisa irresponsável, né? 
Você não, é lógico que aí a razão ela, ela ajuda a alicerçar, mas quando a razão ela vem para boicotar, e a gente é muito bom nisso, né? Porque a gente cria narrativas na nossa cabeça, cara, que te levam para um lugar qualquer. Você pode ir para qualquer lugar que vai ter narrativa que justifique isso, né? Então eu diria que é, é honrar o querer, é honrar a tua vontade, né? No meu caso, é, eu tive símbolos muito fortes que marcam isso, que é a vinda dos meus filhos. Como eu tenho o privilégio de ter três filhos com idades bem distantes, né? A minha filha mais velha tem 30, praticamente agora, a mais nova, a do meio tem 18 e vai fazer 18, e o pequeno tem, vai fazer 4. Então, eles vieram e marcaram muito essas minhas fases de vida. Então, eu ainda tenho esses marcos, né? E eu costumo dizer, para mim, filho, vem para te provocar num lugar que você jamais imaginou que você poderia ser provocado. Então, e para mim foi, foram os filhos, mas para outras pessoas são outros outros marcos, né? Cada um tem o seu marco, né? Às vezes é o chefe, às vezes é é o, o cônjuge, às vezes é um, uma tragédia que acontece, às vezes é uma coisa super boa que acontece. Cada um tem os seus marcos, né? No meu caso foram os filhos, né? E, e eles, óbvio, que me ajudaram a, a determinar essas fases. Né? E junto com isso eu protagonizei mudanças grandes. Eu posso dar um exemplo... Claro, quando a minha segunda filha nasceu, eu, eu que trabalhava, tinha uma vida executiva intensa e não era dono da minha agenda, eu me perguntei onde eu quero estar tá agora que minha filha vai nascer. Né? E eu falei, eu quero estar tá do lado dela. E eu falei, para estar tá do lado dela, eu não posso ocupar um cargo de, de CEO de uma companhia no Rio de Janeiro. Certo? Então, eu, a hora que eu me defrontei com essa verdade, de que eu queria estar tá do lado dela, eu ver ela crescer todo dia e eu estava distante porque a minha agenda não me permitia, eu não era dono dela, eu falei, bom, eu tenho que, então, agir. Então eu agi, eu pedi para me retirar da, da, da posição que eu tinha e ir para o conselho e fui refletir sobre o que eu queria fazer. E aí eu descobri que eu queria trabalhar em casa, numa época que isso nem tinha nome, né? Estou falando de 19 anos atrás, né? Isso nem tinha nome, né? E aí eu fui trabalhar em casa. Eu montei um escritóriozinho lá e fui trabalhar em casa, né? Mesmo as pessoas me dizendo que eu não saía de casa, portanto eu não trabalhava. E aí eu virei esse cara, eu virei meio taxado de vagabundo, né? Porque eu não saía de casa. E tinha que trabalhar à distância, numa época que a internet nem permitia tanta flexibilidade, né? Então se, se você realmente não honrar o teu querer profundamente, você cai nas armadilhas de ser vagabundo... E aí você vai achar o problema da internet não funcionar direito, então não dá para trabalhar, mas eu queria era estar do lado da minha filha, ver ela crescer todo dia, ver ela andar, falar. Então esse lugar, hoje é fácil da gente visualizar isso, porque estamos todos nós, olha todos nós aqui trabalhando em casa, né? É. E, e muito bom hoje fazer isso, né? E, e essa é a questão, como é que você honra o seu querer, assim? E ele dá sinais muito bons, né? E como é que você lidou você com o medo, conhece. Maurício? E o medo? Como é que, como é que, como é que você lida com, com o medo e nessas situações? Como é que foi para você? Fala um pouquinho do medo, que eu acho que você tem, você tem algo a acrescentar sobre isso. Não, quem fala do medo bem é um cara que você entrevistou aí, o Alan Dias Castro. Esse cara sabe falar do medo poeticamente, uma delícia, né? Eu ouço é. ele. Quando eu tenho Aliás, medo, eu ouço ele. Cara, ô Maurício, olha que coisa, cara. Deixa eu interromper aqui uma coisa. Não, você não acha maluco que eu vou fazer? Olha que livro que eu tava aqui. É uma delícia, né? Esse é o não, cara. Mas olha que gozado, você acabou de citar. O livro livro tá aqui. Eu entrevistei ele faz um tempo já, mas... Sim. E aqui você falou... É, é isso, cara. É. É. é, eu acho que... Primeiro é isso, né? A gente acho que tem que procurar ajuda. Uh, ajuda de reflexão. Eu falei do Alain porque hum. ele é um poeta, ele faz isso de um jeito tão divino, né? E é um cara que eu acompanho todo sábado, ele põe um, põe um vídeo lá novo, uma poesia nova, e, e eu ouço. E não precisa ser um poeta, né? Você pode procurar o teu terapeuta, você pode claro, procurar claro. um amigo, você pode dialogar com o medo, né? Acho que dialogar com o medo é muito importante para você separar aquilo que é um medo real mesmo, que te ameaça, daquilo que é só da tua cabeça, né? É só uma, uma memória de alguma coisa que você passou. Acho que separar aquilo que é realidade, que te ameaça... 
é, é muito importante daquilo que é ressentimento, que foi, foi um marco na tua vida que volta na hora que você acessa algum lugar assim, né? Porque eu vejo que a gente está numa sociedade hoje que a gente tem muito recurso, né? Individualmente também eu, tô, eu me sinto um cara com muito recurso, né? Então essa história do medo de não dar certo, do medo de eu passar fome, do medo de eu não ter onde morar, do medo de eu não ter trabalho, do medo... Tem uma parte disso que pode ser real, mas a grande parte disso não é real, certo? Não tem a menor chance, né? Não tem a menor chance disso não dar certo, porque olha só o volume de relações que a gente tem, olha só o volume de capacidades que a gente tem, olha só o volume de oferta que a gente pode dar para o mundo, né? Então, esse medo, às vezes a gente se vincula a um emprego, a gente se vincula a uma situação, a um, a um casamento, a uma família, a um grupo de amigos, a um, com medo de, de ficar excluído, com medo de não sobreviver, com medo de não conseguir pagar as contas no, no mês seguinte, né? Esse medo, grande parte dele não é real. Ele é algo que ficou na nossa cabeça por alguma razão, né? Então, eu acho que dialogar com o medo dá oportunidade para a gente se plugar na realidade. Tanto na realidade das, das, dos perigos que a gente corre, que não são tão grandes, eu confesso, quanto na realidade das potências que a gente tem. Porque o medo é, que gera risco, risco é uma coisa que a gente tem que lidar com ele. Né? Os atletas, eles sabem melhor que a gente, esses caras que fazem esportes radicais, aí você, você entrevistou uma meia dúzia de surfistas aí incríveis, né? Eu falo, pega o Burley aí, por exemplo, que é. tá na tua lista lá de entrevistas. Esse é um cara, conversar sobre medo com ele é incrível, né? E ele fala muito, é incrível, o cara que surfa uma onda de, sei lá, sete, dez vezes o teu tamanho, é, você fala, esse cara não tem medo de nada, né? Nada, ele tá cheio de medo lá a e ele carinha, dialoga né? com medo. É. <risos> dialoga, né? Não é? é? É muito louco. É... Então, eu acho que dialogar com medo, é, né? É. Dialogar com medo é uma coisa importante. Não deixar o medo te paralisar, mas você medir o que, que é real, o que, que tá na tua cabeça. Assim. Eu faço isso frequentemente, assim. Porque medo vem um monte, certo? Vem um monte, vem um monte. É. E, e você falou uma coisa interessante que acho que dialoga com o medo no, no sentido oposto, né? E, e, o que, que eu quero dizer? A intenção. Cara. Fala um pouco da força da intenção, porque tudo aquilo que você faz com intenção, né? Aquilo que vem de dentro, aquela coisa que tem tem potência, né? A gente sabe quando tem potência. Quando você está muito pleno no que você faz, quando você está muito presente no que você faz. Cara, aquilo tem um valor substancial gigantesco, né? Então, acreditar é. um pouco... Eu acho que é muito legal esse termo que você usou, dialogar com o medo, né? E acho que é legal você trazer esses exemplos desses caras que lidam com o medo em, ou, ou no esporte, ou na, na, na tomada de, de decisões, enfim. É, com essa potência que é inerente da gente, que a gente sabe que tem, né? Talvez seja aí uma, um, um bom lugar para ancorar também. Fala sobre a potência. Você que lida também, né, Mal, com, com, com muitos jovens, né, cara? Você também, você mentora muito, muitos jovens. Enfim, eu lembro quando eu fui lá na, 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 na garagem aqui em São Paulo, tinha muito jovem, né? Tem, você está tá sempre cercado dessa potência de, de intensidade. Fala um pouco disso, cara. É, eu, eu convivi com um cara chamando Andy Walsh e... E, esse, e, e o Ian Calvert, esses dois caras, eles me ensinaram um negócio, eles são mentores é, de, de atletas, principalmente o, o, o Andy, de grandes atletas, alguns muito renomados aí, muito fora do Brasil, principalmente, né? E o Andy, ele, ele abriu um, um, um campo para mim, que, que foi uma avenida, na verdade, que é a seguinte, a gente gasta muito tempo na vida, principalmente por causa da nossa cultura, é, tentando reforçar na gente aquilo que é que não é o nosso melhor né? um bom exemplo é se você está na escola, se você é um cara bom de matemática mas não é bom de português você gasta muito mais tempo com português do que matemática certo? porque você vai ter que estudar mais você vai botar um professor ali para te ajudar particular, você vai ter que se empenhar mais em português para ser um cara mediano em português e poder passar de ano, vamos dizer assim, né 
E o Andy me disse o seguinte, olha, cara, se você não é bom de português, bicho, esquece português, sabe? Porque se você é bom de matemática, se apropria do que você é bom, porque você vai descobrir que você é muito melhor da, do que você imaginava naquilo que você gosta, né? E, e essa consciência sobre o quão bom você é nesse lugar vai te deixar melhor ainda. Então ele diz que esse salto que os atletas têm de performance não está nos gaps que eles têm, mas está na consciência sobre o que eles já têm em termos de potência. Né? E aí, obviamente, isso se comprova na hora que você vai para o esporte. É muito fácil de você ver uh, a performance dos atletas, porque hoje ela é medida de um jeito super técnico. Né? E a hora que você olha isso para um cidadão comum, né? você não precisa ser um super atleta para usar isso na vida, você vê a energia que vem daquilo que, você, que brota da tua vontade, né? daquilo que você gosta, vou chamar assim. Então esse lugar do querer, esse lugar da... Na hora que você percebe que você quer alguma coisa genuinamente e não deixa o teu cérebro te boicotar, porque o maior boicote vem do alto boicote, né? Exato. Vem daquilo que você começa a negar em você. É, esse lugar, ele tem uma potência absurda. Então toda a intuição, todo o sonho que você tem, a vontade de fazer algo, é um grande sinal de querer, né? E, e colocar isso em prática revela, eu diria que em todas as vezes, em 100% das vezes, que a energia, a sua energia aí, ela move montanhas, né? Move montanhas, né? Então, é, esse é o lugar, e que a gente usa muito pouco, porque de novo a gente se encaixota em modelos de sucesso, né? Mas volta a te dizer, a tua história é muito, é muito simbólica, você como um cara público, né? Você chegou num lugar que talvez todo jornalista sonhe em chegar, tá certo? E na hora que você chega lá, você fala, cara, eu não é isso, certo? Não é aqui. Eu preciso de uma pausa para saber o que é, certo? E aí você, e você descreve isso muito bem. Então, e essa coragem, é, ela, ela, ela que é libertadora. Porque a hora que você dá esse passo de fé no, no escuro, no vácuo, né, no vazio, porque você... Você sai do lugar que todo, todo mundo queria chegar e você vira um. Você é uma referência para todo mundo, né? Isso aqui é incrível. Então você ainda carrega esse peso de ser a referência, né? E você dá um salto no vazio. E, e tem que ir por vazio, porque é no vazio que você vai ter o espaço para sentir de novo o que você quer fazer da vida, né? E, e isso não é um salto instantâneo, isso não é um lugar que você tem uma bula, você fala, faça um, faça dois, faça é, três. Perfeito. Não, você tem que dar um salto no vazio, né? Que eu imagino que é onde você está orbitando, né? E aí, e aí é interessante ver a trajetória. Estou fazendo uma análise da tua trajetória e ela revê a minha, né? É, essa é a mágica do encontro, né? Estou falando de você, mas estou falando de mim. Estou me olhando aqui no meu, no meu back office aqui da, meus, da minha cabeça, né? Porque você se joga no vazio, você abre mão desse lugar de referência e de repente você começa a surfar uma outra onda nova para você, que você está descobrindo ela. E no meio do caminho você conversa, começa a conversar com um monte de gente interessante que você é chamado para conversar. Não é aquela pauta editorial do canal que te diz com quem você quer conversar. Não, você encontra um cara e fala, nossa, esse cara eu queria conversar. E é muito legal, porque a gente tem falado sobre isso, você me liga de vez em quando e fala, mal eu queria muito conversar com aquele cara ali. Você sabe quem é, você tem contato. E aí você conversa e dá uma conversa profunda. E daí o que, que você faz? Você pega isso e, e cria esse filme que você acabou de, 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 de lançar, esse documentário que você fala. Aquilo é, um, é uma, é uma auto-reflexão maravilhosa. Né? É um exemplo de auto-reflexão maravilhosa que todo mundo deveria fazer. Porque você se olha, você se expõe, nas tuas dúvidas, inclusive, e você traz pessoas que te inspiram para te calçar. É lindo isso. Né? Quem não viu o pausa que, o, que, o, que, você, que você fez, Patrick, tem que ver, porque é, um, é um, uma inspiração para a autorreflexão. Auto né? Baseado em pessoas comuns, que teoricamente são comuns, ali tem muita gente pública, mas são comuns porque são gente, né? E a tua conversa com elas leva para esse lugar e que te inspiram a se olhar, né? E para isso você precisa ter coragem de saltar no vazio, de se ver vulnerável, de se colocar na dúvida. Você que é um cara cheio de certezas e que é vira referência de muita gente, né? 
E eu acho que isso é um desnudar do ser humano, cara. Um você tira... né? Total, cara. Você tira ah. todas as cascas, né? Ah. Você ah. tira todas as cascas, você põe nu, né? E a hora que pessoas públicas como você, e muita, tem muitas pessoas públicas fazendo isso, eu acho muito lindo, porque isso é uma inspiração para qualquer cidadão, né? Porque vo você não nasceu o Patrick Santos da, da Jovem Pan, você galgou esse lugar, certo? Você chegou nesse lugar, teve uma caminhada, e você está começando uma outra caminhada, certo? Que a gente não sabe onde vai chegar. E, 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 e dar esse presente inspiracional para as pessoas é divino, porque qualquer cidadão comum pode se ver nessa situação. Né? Primeiro que você pode chegar num lugar que que não é o lugar que você queria estar, e que não tem problema nenhum, você pode desconstruir esse lugar e começar de novo. É, depois que talvez nunca tenha um lugar que você queira chegar e ficar, talvez os lugares sejam transitórios mesmo, é. a gente tem que se permitir caminhar, né? Então, por isso que eu digo, eu acho que o sonho, a intuição, a vontade, esse querer, ele, ele é quem é a força motriz, né? Eu, eu gosto muito desses caras que, que se jogam, que se jogam no, no vazio com uma facilidade. Você entrevistou o Tito, o Tito Rosenberg, Pô, né? Aliás, que acho que é o que último. Entrevista, que entrevista, cara. Você chegou conversa? a ouvir? Você conseguiu? Eu ouvi, tá? Cara, o que, ouvi. que foi aquilo, cara? Que foi aquilo? <risos> <risos> Mas ele é esse tipo de Até cara. Até me arrepia um pouco assim, né? porque você não é o primeiro. Cara, que eu recebo de gente, cara, é. ouvi o Tito, ouvi o Tito. Incrível. E é um negócio, e é... cara. E é isso, é um cara que ele tá em é. movimento o tempo inteiro, entendeu? E eu acho que essa é a vida. É a gente é. se pôr em movimento, né? E deixar o movimento acontecer, né? É. Ele, é um, ele é um super exemplo, na minha opinião, e, é. e você fez essa entrevista tão recente, e ele tá numa fase tão sênior da vida dele, assim, é. com uma sabedoria tão gigante, né? Quando é. ele fala da casa que ele tá morando... É, e pipa, né? Não, cara... Aquilo, aquela aquilo, história... Né? É sensacional. Minha mãe me ligou esse dia e falou, nossa, a história da... É sensacional, é sensacional. cara, porque... É, é, é a antítese de tudo que a gente aprendeu, entendeu? É, dessa exato. solidez da vida, é. dessa segurança da vida, né? É. Não, a segurança é você saber surfar, cara. É você é. surfar a onda que está presente, né? E a gente tem vitalidade para isso, porque também, graças às evoluções também que a gente tem, a própria ciência, a medicina, que, enfim, é. eu falei aqui um pouco disso, mas tem um lado dessa história que é muito boa, nos dá essa possibilidade de ter vitalidade por um, ter longevidade, né? Chamaria, com, com saúde, né? Com uma certa saúde. E eu acho que a gente tem que aproveitar a vida, porque essa vida em movimento ela deixa a gente aprendendo e evoluindo todo dia. Não interessa muito a idade que você está, né? Acho que essa entrevista do Tito eu recomendo para todo é, não, mundo. Não, ela, ela de fato, é bom que você lembrar, muita gente até Ó, hoje é, me é a 92, É a 92 é. do teu canal, tá? Eu acho que é a última, se eu não me engano. Não, tem é uma o... que vai entrar hoje ou amanhã, não sei. É, é, mas é acho a última que, é... que, tá, que eu tenho é. aqui. Não, então é, é a última. Então é a última. <risos> mas é, é, realmente é muito boa. O, 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 o Mal, e, e, e é interessante, né, cara? Você lembrou a história do título, essa coisa de aproveitar um pouco a vida. E a gente está vivendo um momento, como eu disse, permeia aqui a nossa conversa, que é essa fase que a gente está tá, tá atravessando, né? Que, como eu disse lá no começo da, da entrevista, é quase que um chamado interno. Né? Então, tem um pouco esse, esse aproveitar a vida, né? De, de num, eu acho que na, até no documentário tem uma você falou do esportista tem uma frase muito legal do, do Valdemar Niklevitz também que é o, o primeiro brasileiro a, a, a escalar o, o, o alpinista né a escalar o, o Himalaia que ele fala não perca tempo né você pode estar com 20 com aquele jeito aquele ritmo meio paranaense né de falar aos 40 aos 60 aos 80 anos no sentido de não perder tempo no sentido de buscar essas, essas, essas fases. Né? E aí, trazendo um pouquinho, a partir de tudo que eu ouvi desse, dessa linha de raciocínio que você foi criando na, na, na tua fala, é... que a gente não tem medo no sentido de desconstruir, cara. É, porque a gente vai criando umas coisas que eu acho que esse momento está pedindo exatamente para você tirar essas armaduras, né, cara? É... 
desconstrói a vida, cara, porque é, não deixa a bomba atômica estourar em você, né? É, é, só e que o, a gente corpo, fica, ó, o corpo fala, né? O corpo é, fala, né, cara? É. Ó, começou a chover aqui, então vocês vão estar tá ouvindo a chuva aqui, né? Que legal. Há pouco eu vi, ninguém pre... é. não sei se alguém prestou atenção é. há pouco, passou uma revoada de pássaros aí que eu, eu sutilmente ouvi. Então, <risos> Bom, eu tô no meio de uma fazenda, né? Então a gente tem que dar um desconto aqui para sonoplastia, né? É. Mas é isso mesmo, eu, eu concordo contigo, cara. É, esse é o lugar de, de, da gente estar, tá, né? É, esse é o lugar para a gente estar. Tá. A gente precisa se permitir, de alguma forma, estar tá nesse lugar, porque, de novo, é, é abrir mão do controle. Né? É abrir mão do controle e acreditar que a gente tem potência para viver o presente e viver o convite que a gente está tendo naquele momento, certo? Porque eu acredito muito nessa nessa capacidade universal assim de, de trazer para gente aquilo que realmente a gente precisa viver né e normalmente quem se você fizer cada um de nós fizer um retrospecto na nossa biografia né você vai ver que esses momentos difíceis que a gente passa na vida eles normalmente trazem benefícios absurdos eles são duros às vezes muito sofridos às vezes com perdas enormes mas eles trazem, e, e, e saber que você está entrando num momento desse, às vezes é simplesmente aprender a ler seu corpo, né? Porque o corpo é uma boa, um bom indicador, assim, diria que é um bom, é um bom mensageiro de lugares que você está entrando, né? As doenças que a gente vai tendo, as dores que a gente vai tendo, o corpo normalmente é o que primeiro grita, né? As dores de cabeça, elas não vêm à toa, né? As dores nas costas não vêm à toa. Né? A cãibra não vem à toa Ela vem para te dizer alguma coisa Certo? Yeah. E aí assim como a gente vem se desconectando Desse sentir Eu acho que também a gente vem se desconectando do nosso corpo Porque A gente tá esquecendo de que o corpo É a carcaça que Carrega a gente, tá certo? Então Dialogar com o corpo né, É muito importante E Aí eu abri uma avenida para se falar sobre as artes, sobre essa relação cultural que a gente tem com o corpo, sobre a dança, sobre as expressões não verbais, né? Aí abre uma avenida para talvez alguns recursos que a gente precisa trazer de volta para nós, para o cotidiano da nossa vida, para a gente poder lidar com essas mensagens, né? Então eu concordo com você, cara. Ô, ô Mal, vamos infelizmente a gente está caminhando aqui para o pro, pro fim da, do nosso papo, mas eu acho que a gente tem assunto aí para muito tempo, mas enfim é, antes de pedir aqui um pouquinho a, a, que a marca do programa, né, a indicação do livro e do, da, da música, eu queria só que você falasse um pouquinho é, que dá tempo ainda como é que está a tua vida aí, cara você está você, você morando no interior de São Paulo eu falei, é aquilo mesmo que eu falei na abertura você está numa casa container como é, que, como é que você foi tirando as coisas da mochila deixando ela um pouco mais leve como é que, tá, como é que foi essa busca aí por esse, por esse caminho como é que está essa fase em espaço, num espaço menor comenta um pouco como é que está esse seu olhar sobre, sobre a vida cara Bom, eu moro numa, numa região aqui de Botucatu, é um bairro chamado Demetria, que é um bairro rural, né? ele está a 20 minutos da cidade e ele é um bairro antroposófico, na verdade eu estou muito ligado à antroposofia, então eu, eu vivo aqui e a decisão de vir para cá tiveram várias, mas posso te dar uma delas. Né? Eu quando morava em São Paulo, na Vila Madalena, como você disse aí, eu fazia feira lá no, no parque... No, no Parque da Água Branca, é, todo é. sábado eu ia lá comprar minha comida, porque lá tem a feira orgânica e, é. e usam os, a, comida, a comida biodinâmica, que é orgânica, plantada com agricultura antroposófica, também estava lá presente. Então todo sábado eu ia sair da Vila Madalena e até o Parque da Água Branca, comprava e trazia para minha casa. Né? E a comida que eu trazia para minha casa, ela saía daqui de Botucatu, porque aqui tem um polo antroposófico biodinâmico de agricultura. Uhum. Então, viajava três, quatro horas para lá, depois ia para minha casa. E quando eu pensei em mudar para cá, não foi só esse motivo, mas um desses, é, foi admitir que não faz o menor sentido a minha comida ter que viajar tanto para me encontrar, tá certo? Seria melhor eu morar do lado da minha comida. Então, eu vim morar aqui, 
do lado do agricultor que planta o que eu como. Certo? Então, o que eu vou comer hoje foi colhido agora cedo. Então, é, é um pouco desse lugar que tiveram outras razões. Eu tenho um filho pequeno, quis trazer o meu filho para crescer num ambiente diferente. Tem esse projeto que eu estou realizando de morar numa casa sustentável. Então, eu moro hoje num, num projeto de casa sustentável, baseada num container. É, e estou experimentando estou um ano e meio nesse processo e estou experimentando novas coisas continuo experimentando essa história do viver com só o que eu preciso de reciclar absolutamente 100% dos resíduos que eu gero e são desafios gigantes, mas que fazem sentido para mim nessa altura da vida é um querer muito forte que me traz para fazer essa mudança de estilo de vida, de sair de um grande centro eu morava muito bem em São Paulo num lugar Sim. muito bom mas para me aventurar num lugar é, mais mais rural, eu diria, onde eu tenho que dialogar com a natureza todo dia, certo? Então, é uma experiência nova, não é tão nova para mim, porque eu já morei no campo quando eu era jovem, então morei na beira do Pantanal ali, mas ela, nos tempos de hoje, ela traz muita, muita coisa que eu quero, né? Que é essa integração com a natureza, né? Ô Mal, dentro dessa tua resposta, você acha que, é, e eu também não posso deixar de, de lhe perguntar, que eu queria, ainda que você falou muito rapidamente lá no começo, você está otimista, cara, assim, com, com, com essas mudanças? Porque tem muita gente nesse movimento, cara. Não, é, é que a gente tem uma, uma a gente está sempre, a gente, eu digo, a grande parte, né? a gente está sempre olhando sempre o ruim, né? a notícia ruim que envolve a pandemia, é morte, você abre o portal, liga a televisão, lê o jornal, é aquilo que né, é difícil, mentalmente é complicado. Mas tem um outro caminho que tem um pouco a ver com o que você está vivendo, que está se expandindo, cara, só que se fala muito pouco. É, é. Tem gente buscando também. O que, que você acha, cara? Você está otimista, realista? Fala um pouquinho disso, que eu, eu, eu queria te ouvir, cara. É, olha, eu, eu acho que o momento agora é um pedido de transição global, assim, para todos nós, refletimos o que faz sentido na vida, né? Acho que para cada um faz, faz, faz um movimento, tem um movimento diferente que faz sentido, né? Eu, por exemplo, quando morava na, no centro dos jardins em São Paulo, perto da Paulista, né? Perto onde você trabalhava ali, na Joaquim Eugênio de Lima. E, e resolvi mudar para um bairro mais residencial e fui para Vila Madalena, em um prédio, depois mudei para uma casa do lado de uma praça, que é a Praça das Corujas que tem uma horta comunitária então, cada fase e depois vim para cá, para Botucatu, no meio de uma fazenda então, cada fase da vida eu acho que chama um pedaço de mudança, o mais importante não é você rotular essa mudança o mais importante eu acho que você ouvir a mudança que está que tá sendo pedida para você porque eu não estou aqui fazendo uma apologia dos grandes centros ou das, das áreas rurais. Eu acho que cada fase da vida vai te pedir uma, é. um movimento, né? E você pode se harmonizar com o meio em qualquer lugar. Essa que é a verdade, né? Em qualquer lugar. Não, basta você estar tá sentindo e, e respeitando o que você está sentindo, né? Porque eu acho que isso tem muito a ver com essa fase evolutiva do indivíduo. O grande problema que eu acho que a gente está vivendo é é que a gente está se desrespeitando. E o chamado que eu vejo agora, essa transição, por isso que eu digo que a gente está em tempos de transição, não é para mudar para um novo padrão global, é para mudar para o que você está sendo chamado. Esse é o ponto. Né? E cada um está tendo um chamado diferente. A gente não tem um chamado único. Né? Acho que se existe uma coisa comum, é, olha bem o que você está querendo fazer cara, com você mesmo, né? Porque tem gente, muita gente, na minha opinião, se sujeitando a algo que não tem mais a ver com ele mesmo. Então, é uma mentira para você mesmo. E a gente está aceitando verdades externas, achando que é fora que a, gente vai, que a gente vai achar. Eu volto ao teu movimento ou ao meu movimento. A hora que eu falei, cara, é, eu tenho que sair de São Paulo para viver perto da comida, para botar meu filho com o pé na terra, eu tenho que sair. Eu já senti isso, certo? Você, a hora que falou, eu tenho que largar essa carreira no auge da carreira da Jovem Pan e, 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 e buscar outra... Você já sentiu isso. É, não adianta, cara. Você vai mentir para você? Quanto tempo você vai levar 
para ficar mentindo para esse sentimento? Exato. Quantas narrativas você vai ter que inventar Criar. na sua cabeça? Hum. É. Então, eu acho que o chamado agora é esse. Eu sou otimista? Não sei se eu sou otimista, cara, mas eu acredito nas pessoas. Né? Eu acredito nas pessoas, eu acredito que o potencial de todo mundo ele pode emergir com as suas próprias verdades, assim. Não sei se isso é otimismo, é pessimismo, é... Eu acho que... Eu acredito nas pessoas, assim. Eu acho que todo mundo vem com uma potência dentro de si para fazer as mudanças que precisa fazer. Né? Às vezes precisa de um empurrãozinho, às vezes precisa de um incentivo. Às vezes precisa ouvir o, o seu podcast ou ler o seu livro. E, e aí a generosidade, eu acho de pessoas como você que se doam para contribuir, para espalhar essas ideias. Então, tem muita gente como você que está fazendo um, um bem danado, certo? Para esse momento. E aí talvez eu te diria que eu sou otimista, porque se um cara como você, ou como eu, que já tinha minha vida, diria que traçada e consolidada, ou como muitos caras é, que estão por aí, estão abrindo mão desse desse sucesso, vou chamar assim, dessa conquista para para encarar a verdade que brota do coração. Ah, eu sou otimista. Eu sou otimista, cara, porque é bonito demais de ver. Eu volto ao Tito aqui, o teu último episódio. Que que, que aquele cara, cara? Que aquele cara? É incrível, é incrível. É. E, e sim, é episódio 92, então eu imagino que é. são 92 doações que você fez ah, aqui junto com seus é. convidados, né? É. E muitos deles Daí... saíram do comentário também. É. Exato, e aí eu sou otimista, então. Acho que eu sou otimista. Você está me, me revelando que eu sou otimista, porque se a gente chegou nesse estágio é porque é muito bom, né? É. Não, eu, eu acho que e, e viver com o que a gente chama de viver um pouco a verdade, né? Costumo dizer, Maurício, que a gente você pode mentir para qualquer um, mas você não mente é para você, né, cara? Não, Ali cara. dentro, isso você não, não, não tem como, cara. Então, é, tem jeito. aliás, você Muito falou bom. um pouco dessas belezas e aí encerrando, que, sabe que ontem mesmo eu até postei um texto nas minhas redes sociais. Eu moro aqui em Perdiz, né? então tem uma, uma janela aqui, eu só agora inverti, porque eu, eu, eu montei o estúdio desse lado, mas eu, eu fico, normalmente eu fico de frente para lá. E, cara, eu gosto muito de natureza, né? Eu gosto muito de... Eu vou, eu vou muito para Gonçalves, né? Ia muito para Gonçalves, ou vou para a praia, mas nesses tempos meio pandêmicos, eu tive que rever algumas coisas em função dos, desses meus projetos, enfim. A Andrea também está numa, numa vida que está tá correndo bastante. Então, eu tenho ido pouco. Cara, mas ontem, estava um fim de tarde tão bonito aqui, cara. E uma coisa que eu tenho observado, porque tudo é uma questão de observar, mesmo numa selva de pedra aqui, aqui eu estou com um paliteiro, tem um do meu lado aqui. Mas tem uma, uma fresta que me coloca lá para 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 Cantareira. Né? Tem uma fresta assim que eu consigo ver. E quando eu estou em fases mais reflexivas, né, sabe entrega um pouco mais, um, um pouco mais sensível, cara, você vê, cara, cara as, as pessoas acham que só tem pássaro ali no Ibirapuera, cara, tem pássaros que sobrevoam mesmo aqui, alto, cara, uns pontinhos, cara, uma coisa muito louca, mal, se a gente não vê, eles estão flanando, cara, flanando, assim, numa, São Paulo, perdizes, né, eu até, até escrevi um texto sobre isso, de que a gente também, mesmo no nosso ambiente, aquilo que se não dá para estar tá nessa natureza, que talvez seja mais para frente, mas você operar também e olhar, uma questão de observar, as pessoas não sabem que existem pássaros que voam muito alto, aqui eu sou testemunha, às vezes eu fico na rede olhando. Então, eu acho, eu queria encerrar também, já que você falou sobre essas belezas e sobre a natureza, que mesmo na selva de pedras, você encontra pássaros, enfim, e tem beleza também, é muito, muito legal. Lindo. Maurício, cara, é muito legal conversar com você, queria, ainda bem que a gente vai ter um papo mais à noite, um segundo tempo, digamos assim, mas agora é, é hora para a sua dica, eu estou tô, tô, tô bem ansioso, cara, para saber que livro que você vai indicar para a turma aqui, que, que nos assiste e nos ouve. E Cara, depois, eu... é, você está procurando aí? Ou você... Não, é, na verdade, eu estava procurando o meu Kindle, né? Porque eu tô, é. estou tô começando a ler o novo livro do Barack Obama. Ah, Mas legal. o meu Kindle não está aqui, ele deve estar tá na minha cama ali. E eu esse é o novo o nome dele? dele? Não, esse é o antigo. Esse aqui é. É, o, é o primeiro livro que eu li dele, chama Audácia da Esperança, que foi da época que ele ainda não era presidente, né? 
É. E, e ele lançou um livro novo ah. que eu não tenho o nome aqui, eu não me lembro. Eu tô, ah, é, é, é a autobiografia? É, ele, ele fala tá. dos anos, dos anos, das experiências dele nesses últimos anos como presidente dos Estados Unidos, né? Que legal, que legal. Eu, 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 em particular, gosto muito dele, né, porque eu acho esse cara de uma, de uma capacidade de, de, é. de conversar absurdamente, né? É um cara que abraça, ele é um cara que lida muito bem com esses paradoxos que a gente está vivendo no mundo hoje, sem querer resolvê-los, né? Porque a gente acho que está sendo chamado não para resolver esses paradoxos todos, mas para acolher os paradoxos, acolher os polos, acolher as polaridades, as diferenças. Né? E desde que eu li esse livro dele, que foi antes dele ser candidato aos Estados Unidos, na hora que ele, eu li quando ele, foi, ele se candidatou, na verdade, né? eu achei esse cara um, um cara incrível. E agora eu acabei de baixar no Kindle o livro novo que eu de memória não vou lembrar o nome, mas é. recomendo. Porque... Não, eu acho que esse último é o, é o... Essa biografia é escrita, inclusive, pelo, pelo cara que foi, acho que o editor da New Yorker. É um, Pode ser. É um, agora me, me fugiu aqui. Eu acho que é, é, agora, só que eu não sabia que já tem o, no, o livro novo dele. Acho que até o tem. Marcelo... Eu acho que até o teu amigo, o cara que vocês têm alguns projetos junto, o Marcelo Cardoso, chegou a falar desse, desse ah, novo é. livro. Ele tem, eu, acho que... eu acho que ele, ele leu há pouco tempo atrás. É, né? acho ele que leu alguma coisa nesse atrás. sentido. É, que ele legal. incentivou muito. É. E... Ô, Mal, e que música, cara? Que, que, que música que a gente encerra essa conversa aqui para nossa versão podcast, cara? Com essa Olha, chuva de fundo aí. Quando você falou de música, eu estava ouvindo o Lenine aqui, né? Mas é, eu acho que eu vou indicar uma, uma cantora pernambucana, que é uma outra pernambucana, hum. que eu amo de paixão, é uma menina, ela chama Flaira Ferro. E ela tem uma música que, se eu não me engano, chama Eu Vou Me Curar de Mim, Me Curar de Mim. Essa menina, ela, ela lançou um, um álbum chama cordões umbilicais em 2015 uhum. e esse essa música é do me curar de mim ela é um mantra para mim é um mantra para mim essa música que legal e eu recomendo ela para todo mundo eu que gosto legal. muito da Flaira e Flaira Ferro americano me chamo chama Flaira Ferro é. que legal vou conhecer não Acho conhecia é. também do Barack Obama a pernambucana Flaira Ferro Boa, ótima dica <risos> Legal, é, muito que bom, legal. Patrick. Muito Maurício, queria muito te agradecer, cara. Você sabe o carinho gigantesco que eu tenho por você. Bom que pelo menos, como eu disse, a gente vai estar junto aí mais tarde. Mas queria muito te agradecer aqui. E valeu, mas, cara. Amigo, valeu mesmo. Eu que te agradeço. Obrigado, querido. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo episódio. Um abraço e até lá. <risos>